0: bianco e nero Le 17.43 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, oggi poche parole per spiegare il tema della puntata, infatti è presto detto, Donald Trump è il candidato repubblicano, il candidato del Grand Old Party alle prossime presidenziali americane, sarà lui a sfidare la candidata eh, democratica Hillary Clinton, lo ha stabilito, lo ha eletto la convention a Cleveland, nell'Ohio, dove con il consueto dispiego di squilli di tromba, colori, fuochi d'artificio grida applausi telecamere non finire Trump ha, eh, siglato, ha sigillato la sua vittoria alla lunga corsa, alla lunga marcia delle primarie. È partito quanto 12-13 mesi fa, nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo e invece lui, passo dopo passo, contraddizione dopo contraddizione, gaff dopo gaff, trionfo dopo trionfo, è arrivato ad essere il candidato eh, repubblicano. Non ci credevano neanche i suoi figli trascinati dentro la Convenzione di Cleveland da protagonisti. Di questo parliamo. Parliamo di questo, parliamo del fatto, a questo punto, se Trump abbia o no chance per entrare da Presidente alla Casa Bianca, parleremo della sorte che rimane al Partito Repubblicano che fino all'ultimo in parte lo ha osteggiato, parleremo dello scontro che si apre adesso con la candidata eh, Hillary Clinton. Ne parliamo con due ospiti che vi presento subito, li conoscete già, sono stati anche in passato ospiti di Bianca e Nero. Il primo è Francesco Costa, vice direttore del Post, tra l'altro autore di una... Eh, molto seguita newsletter che lui ha cominciato all'inizio credo ancora prima dell'avvio delle primarie americane e adesso sta seguendo eh, da Cleveland, la convention repubblicana, Costa, Francesco Costa buonasera
1: anche a voi, anche se qui sono le 11 del mattino
0: quando hai cominciato la tua newsletter, ce lo ricordi?
1: A giugno del 2015, quindi parliamo di sei mesi prima dell'inizio delle primarie, infatti più di un anno fa. Più
0: di un anno fa, più di un anno fa. Bene, poi c'è con noi Giovanni Sallusti che è il direttore dell'Intraprendente, giornale online. Buonasera direttore. Buonasera a tutti voi. Tra l'altro, Sallusti penso che sia uno dei pochi giornalisti italiani che non si fa scrupolo, non ha paura di dire: bisogna fare Trump. Poi ci spiegherà meglio perché. E allora, prima di cominciare, lasciamo come sempre alla scheda di Valeria Donofrio di mettere un po' in ordine il tema della puntata.
2: Quello che in pochi avevano previsto alla fine si è avverato. Donald Trump sarà il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. L'ufficializzazione è arrivata ieri sotto la spinta decisiva del voto numero 1237 in una delle campagne più combattute e con l'esito più clamoroso. Una rincorsa, dicevamo, partita dalle sabbie mobili di un diffuso scetticismo e conclusasi al grido di «Vinciamo queste elezioni, mostriamo all'America il nostro volto migliore», che lascia chiaramente intendere come la convinzione di completare l'impresa ne esca rafforzata. Donald Trump, infatti, è già proiettato verso la sfida di novembre con Hillary Clinton, tanto da aver serrato l'opera di demolizione politica del suo avversario. Ha fallito in Libia, ha detto. Ha messo le basi per l'esplosione dell'ISIS, ha appoggiato i peggiori tiranni del Medio Oriente, è stata una negoziatrice inetta nei trattati sul disarmo. Ha permesso alla Russia di tornare ad essere un attore importante sulla scena internazionale, ha appoggiato le politiche brutali dei fratelli Castro. Poi, in un perfetto sillogismo politico, ha tracciato la rotta della sua presidenza. I confini, liberare l'America dall'ISIS, riportare la legge e l'ordine. Una dichiarazione di intenti che soffia sul fuoco delle paure di una porzione importante di americani, infiammata dalla nuova lotta neri contro bianchi e dall'ondata di sangue a matrice islamica e con la quale Trump conta di battere l'avversario democratico. Ce la farà? Riuscirà a varcare la soglia della White House o si fermerà ad un passo dalla storia? Negli Stati Uniti prevarrà la voglia di un presidente muscolare come lui o alla fine la paura di? Un un cambiamento così radicale ne fermerà la corsa. Bianco o nero?
0: Bene, eccole, molte cose che ci chiediamo in questa puntata di Bianco e Nero, molte cose da dire su cui riflettere anche con voi se vorrete chiamarci all'800 05 78, il nostro numero verde è già attivo, utilizzatelo se avete una vostra idea su Trump, se lo votereste o no, insomma cosa pensate di lui. Io comincerei subito con Francesco Costa, sfruttandolo anche un po' come cronista, perché per farci portare nel clima della convention vorrei che lui spiegasse anche ai nostri ascoltatori come avviene diciamo, la, la nomina, la, la, l'ufficializzazione della del candidato.
1: Dunque alla convention sono presenti tutti i delegati che sono stati eletti durante le primarie, le le primarie sono un'elezione indiretta, gli elettori non votano direttamente per il candidato, Trump, Cruz o chi per lui, ma per per dei suoi rappresentanti dei delegati che poi arrivano quindi alla convention e secondo le regole diciamo, vigenti in questo momento sono vincolati a votare soprattutto al primo scrutinio il candidato che hanno sostenuto alle primarie c'è stato qualche tentativo fino a ieri ma anche il primo giorno delle della convention da parte degli anti-Trump di cambiare queste regole in corsa e quindi permettere ai delegati di votare secondo coscienza, sperando che questo potesse mettere un po' i bastoni tra le ruote di Trump magari non fargli perdere la nomination ma metterlo in difficoltà e creare una situazione imprevedibile la maggioranza dell'assemblea però anche insomma, con una complicità della presidenza dell'assemblea ha respinto queste proposte e quindi si è andati ieri al voto a un voto dall'esito scontato la presidenza dell'assemblea chiama in ordine alfabetico, poi vedremo con qualche eccezione, le delegazioni dei singoli stati, dall'Alabama fino al Wyoming, e una persona per ogni delegazione prende la parola in modo anche spesso teatrale, dicendo io vengo dallo stato della della California, dove abbiamo il mare più bello e dove produciamo il vino più buono, eccetera, eccetera, descrive ed elenca i delegati del suo stato per chi voteranno. Quindi, per esempio, 112 delegati per Trump, per Cruz, 12 per Rubio. La Presidenza tiene conto di questo conteggio e quando un candidato supera la soglia della maggioranza assoluta, a quel punto diventa formalmente il candidato del partito. Ieri New York ha passato il suo turno nell'ordine alfabetico così che potesse essere poi lei intervenendo dopo quella delegazione lì, che è la delegazione dello Stato di Casa... Aspetta di Sassi, Costa, allora portiamo i,
0: portiamo i nostri ascoltatori nel clima un po' di più ascoltando proprio la dichiarazione di voto del rappresentante dello Stato di New York. 6 volts casing sync 89
2: volts Donald J. Trump.
0: Ecco, in questo momento, come ci raccontava Francesco Costa, Donald Trump diventa candidato con lo Stato di New York che salta, diciamo, la coda e, e annuncia i suoi voti decisivi. È andata così, no?
1: Esattamente, esattamente. C'è stato un grande boato, una canzone che insomma, ha messo un po' di, di allegria in una convention fin lì non era stata proprio... Il massimo dell'allegria perché la prima giornata non è andata benissimo, sono saltati gli orari della scaletta, anche al di là poi del piccolo caso sul plagio del discorso di Malena Trump, la prima giornata era stata molto caotica, c'erano stati anche degli scontri verbali tra i delegati in platea, la seconda giornata è andata molto meglio e anche perché insomma, chiusa la partita delle elezioni di Trump… Eh, ci si è potuti concentrare di più sulla campagna elettorale vera e propria e soprattutto la cosa che, insomma, che più unisce i delegati qui è il risentimento eh, verso Hillary Clinton più che le, verso le proposte insomma, l'unione verso, eh, de, dietro questo candidato, che sappiamo essere un candidato divisivo anche dentro il partito quello su cui sono sicuramente tutti d'accordo e su cui insistono di più è il fatto che Hillary Clinton va fermata e la sua elezione sarebbe... Ma è
0: vero che gridavano Hillary in galera,
1: Esatto, gridavano lock rap durante il discorso più applaudito di ieri sera, quello del governatore del New Jersey Chris Christie, che è un ex procuratore, quindi ha fatto una ringa proprio da, da PM, dicendo eh, tutti i capi d'accusa, elencando i capi d'accusa politici contro Hillary Clinton, e il pubblico gridava in galera, in galera. Mettendo in imbarazzo anche lo stesso Cristi, che più di una volta insomma, si è fermato dicendo magari poi ci arriviamo a quel punto, ma insomma lui voleva fare una ricerca Un po' se l'è cercata politica, però.
0: Eh. Un po' se l'è cercata. E
1: come? come? La platea mi ha molto arrabbiata. Aspetta
0: Costa un momento perché volevo intanto introdurre Giovanni Sallusti, lo ripeto, direttore dell'Intraprendente. volevo chiedergli se lui ha davvero tifato Trump per tutto il corso delle primarie.
3: No, assolutamente no. Io mi dichiaro subito, faccio parte di quella... Vasta categoria di giornalisti, direi la quasi totalità, che non, non aveva capito niente eh, del fenomeno Trump e delle primarie americane. Io ero convinto che la forza economica, lobbistica, familiare di Jeb Bush lo facesse vincere in carrozza, quindi evidentemente non, non avevo capito nulla. Eh, poi, però, insomma, la realtà cambia: noi non dobbiamo rimanere ancorati ai nostri dogmi. E secondo me, Trump ha vinto in un modo talmente lampante e talmente sorprendente che eh, vuol dire che sta intercettando qualcosa di profondo dello spirito americano, altrimenti non, non si spiega in altro modo.
0: Ma eh, quello che volevo dirti è questo, a questo punto tu pensi che tu se fossi americano voteresti Trump?
3: Assolutamente sì, io semplifico, dopo otto anni il mondo è molto più insicuro e l'America è molto più debole, per chi come me crede ancora alla missione universale dell'America le due cose sono collegate ovviamente. La causa principale e pressoché unica si chiama obamismo, cioè il fallimento radicale, totale di, di, del progetto che ha incarnato la presidenza Obama, che è un progetto che ha molto deviato eh, come dire, che ha molto snaturato quello che secondo me è lo spirito americano e il suo, il suo impegno nel mondo la sua esposizione nel mondo e quindi bisogna votare Trump perché è, è, è l'unica vera alternativa presente all'Obamismo di cui Hillary Clinton rappresenta una continuità solo un po' meno ideologica
0: Torno da da Costa per chiedergli un po' lo stato di salute del partito repubblicano tu ci hai raccontato come con qualche meccanismo congressuale è stato impedito quel blitz che avrebbe cambiato le regole e magari messo un po' in difficoltà la candidatura di Trump, però il partito continua a essere diviso nei confronti del suo candidato, ieri alla convention in questi giorni alla convention mancano in tanti mancano i presidenti Bush, manca Mitt Romney, manca Jeb manca Marco Rubio, insomma manca la crema del partito repubblicano in gran parte, quindi che cosa ci dice questo della, dello stato di salute del GOP?
1: ma confermo che il partito repubblicano è ancora molto diviso e molto risentito tra le varie correnti al suo interno non solo ci sono le assenze di cui parlavi giustamente ma anche tra chi è presente e chi ha preso la parola insomma non tutti i discorsi sono stati accolti al meglio il capo della maggioranza del Senato Mitch McConnell, che tra l'altro è un repubblicano molto di destra, non è un moderato ed è il responsabile, ed è la persona a cui si deve l'aver fermato la nomina del nono giudice della Corte Suprema da parte di Obama che avrebbe spostato gli equilibri della Corte a sinistra quindi insomma uno con delle credenze le conservatrici di tutto rispetto ieri è stato fischiato. Paul Ryan, lo speaker della Camera, il repubblicano più alto in grado al Congresso, ha ricevuto un'accoglienza molto tiepida e nel dover annunciare la vittoria di Trump aveva una faccia che era tutto un programma. In generale c'è molto risentimento tra la base del partito e i, i vertici, l'establishment, ed è questo quello che secondo me ha dato a Trump la spinta necessaria per vincere ti fermo che qui, il suo estremismo. Tanto ti, che...
0: ti fermo qui un momento che... perché arriva il GR1, come sapete ci fermiamo per qualche minuto, ma poi torniamo a bianco e nero con Francesco Acosta da Cleveland dove c'è la convention repubblicana e Giovanni Sallusti, direttore dell'Interprendente, a parlare di Trump e del suo futuro, del futuro degli Stati Uniti e in parte anche del mondo. A tra poco.